0: Medina har lavet en ny leveringsapp, hvor man altså kan bestille, hvad de kalder for en bottler til at klare ens indkøb for sig. Man behøver ikke at lægge mere end 40 kroner for det, og 10 af dem, ja, de går direkte til virksomheden. Mens arbejdsmarkedsforskere kritiserer arbejdsvilkårene af tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Smith ude med ros til Medina. Men fortjener den nye kreative forretning ros eller kritik? Det her er Tosje Trender. Med Kevin Shakir, Danmarks virale debatprogram. Ja, yeah. skal du have noget leveret, øh, og måske noget muld fra Bauhaus, øh, ikke selv kan eller gider at gå ned i Rema 1000 for at handle ind, så kan du nu få din helt egen bottler. Medina, hun er gået sammen med nogle finske iværksættere og ledet en ny leveringsapp, som hedder James. Butler. Og det er derigennem, man altså kan få det, som de så kalder en bottler. Og hvad kan en indkøbs- indkøbstur så koste? Prisen den går helt ned på 40 kroner, det skriver mediet a 4 der har bragt den her nyhed, og som generelt også dækker forhold. Som kunde kan du selv vælge, hvor meget du vil betale din bottler for turen, øh, hvor de 40 kroner altså er sat som et øh, minimumsbeløb. Og så skal virksomheden bag James Butler også lige have 10 kroner for bestillingen. Vi skal have vendt historien med Simon Fendinge, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Chris Bjergnes, konsulent for Dansk Folkeparti, og Nanna Haring, sygeplejerske studerende og medlem af Dansk Folkeparti. Så i bund og grund alle sammen. Du betaler som kunde 40 kroner, butleren modtager din bestilling og skal finde din vare, og hvis nu Rema ikke har de der asparges, du har bestilt, så er det op til Bottlene at fortsætte jagten i andre supermarkeder. Chris Bjørknes, hvordan lyder det?
1: Jeg synes, det lyder for godt til at være for sandt. Det er jo et vanvittigt sjovt og interessant øh, jeg ikke projekt, for altså, det er jo en virksomhed, der nu starter. Øh, og, 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 og konceptet er jo, tror jeg, faktisk har. en vis form for for, for marked foran sig men men jeg synes jo det er ret problematisk at priserne er så lave Øhm, så vil den liberale mand sikkert sige lige om lidt det er jo og efterspørgsel og det er vigtigt at folk kommer i beskæftigelse så kan det ligesom generere et job senere hen, men jeg synes det er problematisk at øh, vi kaster, tror jeg bliver rigtig mange øh, udlandske borgere, vi kaster rigtig mange unge mennesker ud i nogle job hvor lønnen er enormt lav og de bliver presset til at lave et arbejde der godt kan blive enormt fysisk hårdt, hvor mm. der ikke nødvendigvis er tænkt på øh, arbejdsmarkedet stillinger, og øh, generelt øh, så, så bliver det jo så et, et, en gråzone, som man også har set i Tyskland og USA. Og det, det er jeg lidt modstand af, at vi får ind i Danmark, men jeg kan godt se ideen i det, men jeg er modstander.
0: af. Så lad os lige spørge den liberale mand, Simon Fendinger. Altså, app-brugeren eller kunden må I selv vælge, hvad de vil betale en bottler. Minimumsgrænsen, den hedder 40 kroner, så man kan bestille en tur, der måske tager halvanden til to timer forbuddet, øh, og så skal man kun betale 40 kroner, fordi det er det, man selv vil give. Hvad mener du om det?
2: Altså, jeg, jeg er jo enig med kris på den måde. Det er nok ikke sådan optimal, heller ikke i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel. Man kan selvfølgelig argumentere for, at det afslører nogle relativt store faldgrupper i den danske arbejdsmarkedsmodel, hvis folk er villige til at føle, at det er optult at arbejde for ja, hvad bliver det så, 20 kroner i timen, hvis det tager et par timer. Man skal selvfølgelig huske på, at, at der jo også er noget, som Chris han nævner, der er jo noget udbudt efterspørgsel, og det er jo ligesom med, med Uber for eksempel, hvor der også er, altså der steg priserne jo helt vildt, når der for eksempel var en, 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 altså en tårnhøj efterspørgsel, og det gjorde, at, der, hvad kan man sige, at, at Uber selv havde en markedsmekanisme, som gjorde, at folk egentlig blev lønnet ret godt, vi ved at gennemsnitslønnen for vold bud 165, pensioner, når og sådan noget, de ikke får. Der er mange af de her tjenester, som måske er bedre end deres, end, end deres rygte, egentlig, mm. berettigere til men jeg er enig med Chris på den måde, at nogle af de her løsninger, de, de er skal vi sige, mere fikse, end, end jeg umiddelbart selv som meget liberal mand føler, jeg kan stå indenfor. Og det her kunne nok godt risikere at havne i den gas.
0: Ja, fordi... Øh... De modtager jo ikke en, en, en lønning, hvis det står til, til det firma, der står bag. Altså firmaet, der står bag, de mener på ingen måde, at de arbejdsgiver er arbejdsgiver for bådene. Det er nærmest bare en, en, en platform, der konnekter kunder med, med både. Så derfor vil de heller ikke blande sig i hverken lønniveau eller give dem nogen forsikring, øh, fordi de mener, at de ikke er ansat hos dem. Og det er lige præcis det, som A4 altså stiller skarpt på. De har talt med Harald Togerød, som er en af stifterne bag øh, virksomheden, og så har de spurgt ham. Lad os sige, at der er en botler, der bliver kørt ned af en bil og brækker benet, mens vedkommende leverer varer for jeres tjeneste. Hvad vil I så gøre? Vi I blomster til dem? Og så svarer Harald Togerød, altså som står bag den her app. Ja, det kommer an på det enkelte tilfælde, men vedkommende kan da roligt regne med at få en buket blomster i hvert fald. Nana Haring, hvordan lyder de øh, arbejdsbetingelser?
3: Altså jeg har lidt lyst til at starte et andet sted, for jeg kan godt mærke, at jeg måske kommer til at tage et lidt andet standpunkt i den her, end de andre. Jeg har jo lige været i karantæne for corona, og her vælger jeg at bestille varer på Vigo, den der Rema 1000 tjeneste, der bringer varerne ud. Og der fik jeg handlet for en 5600 kroner for 49 kroner med bud. Jeg føler egentlig lidt, at det her det er det samme, hvor opgaverne bare sådan er spredt mere ud, altså hvor man i stedet for kun at forhandlet i Rema 1000, man så kan forhandle andre steder, man kan løst andre opgaver. Og så tænker jeg egentlig også, at man som bobler vil egentlig selv vælge, hvad for nogle opgaver man takker ja til. Så hvis ikke man føler, at det altså er godt nok betalt, eller man selv kan stå inden for det, eller gider lægge den tid og energi i det, så tænker jeg, så kan man som der vil selv vælge ikke at gøre det. Så jeg er egentlig overhovedet ikke lige så kritisk, som resten af panelet er, selvom at jeg ikke synes, at det er en god ting, og jeg synes, at der er fordele og ulemper, og der er klart også noget forhold til den danske model, men jeg er ikke så kritisk omkring det faktisk.
0: Men Nanna hvis man nu skal køre rundt i trafikken på cykel øh, med... Nu var vi at sige fem kilo muld eller et eller andet. Men altså, hvis man, man kører rundt i trafikken på vegne af en virksomhed, øh, selvom de ikke kategoriserer en som ansat, skal man så ikke have en form for forsikring, hvis man bliver kørt ned af en bil?
3: Altså jo, i princippet så skal man jo, men det har man jo heller ikke, når man re- leverer bare for Rema 1000 eller sådan nogle ting. Og det er jo et valg, man selv træffer, og man synes, at man har lyst til at gøre det.
0: Simon
2: Fendinge? Først og fremmest, jeg tror, er ret sikker på, at man har det, når det er for Rema 1000. Rema 1000 har et øh, arbejdsgiveransvar, øh, som, som gør, at øh, de har forsikring. Den tør jeg godt gå, øh, gå fullånd på. Øh, Men lige
3: hurtigt? Ja. Men Simon, det er jo private personer, der bringer ud for Rema 1000. Det er jo ikke Rema 1000, der har ansat nogen til at gøre det. Det er jo private Nå, okay. jeg, jeg, jeg personer, troede, det var en... der det til opgaven.
2: Okay, så de har bare stillet en platform til rådighed? Ja. Okay, jeg er stadig rimelig sikker på, at Rema 1000 ikke kunne tænke sig den møgtsag, så jeg er relativt overbevist om, at der stadig er noget forsikring. Men, men lad os lade det ligge. Det, det, det kan jeg undersøge under næste punkt. Øh, spørgsmålet er, du har jo ret teoretisk, fordi problemet er, at jeg, jeg, jeg plejer at, at skille min holdning op i to ting. Der er sådan, det ideelle samfund, der synes jeg også, det her det er en fed idé. Men rent praktisk også i forhold til en dansk model osv., som jo er det, vi har nu, så er det måske heller ikke den her retning, jeg gerne vil bevæge mig i. Fordi du snakker om det frie marked, udbud og efterspørgsel. Det er sådan et frie marked, der er nogle faktorer, der skal være på plads for, at det rent faktisk fungerer. Den ene af dem er transparens, altså gennemsigtighed. Du skal vide, hvad er det du betaler for, hvad er det for en vare, der er. Problemet med det her er, hvor det er med 1000 Vigo, som du selv bruger som eksempel, jamen der ved du ret klart, okay, jeg skal ned og hente det her. Det her det er noget så så tungt, jeg skal der hen. derhen. Hvorimod de opgaver, på at den her platform, Butler, er noget helt andet, og transparensen er væsentligt mindre. Der er langt flere faktorer, det er ikke en homogen vare. Problemet er, at det i langt højere grad er med til at forrykke og gøre, at, at frimarkedstanken igen fungerer teoretisk, men det er også derfor, jeg er ikke kritisk i teorien, jeg er kritisk i praksis, hvordan man rent faktisk vælger at
0: gøre det. Nanna, har jeg en, et kort svar på det?
3: Jeg tænker bare, at det vil ikke så meget anderledes, end hvis du, du stadig kan se, hvad er det for en opgave, jeg takker ja til, så ved man jo, og hvad, hvad bliver min betaling for opgaven. Så er der jo en gennemsigtighed i forhold til, hvad man siger ja til, kontra hvad ens betaling bliver. Øhm, jeg tror heller ikke, det har kommet til at fungere. Jeg kan huske for nogle år tilbage, var der den der Gini, som var sådan en app, hvor der man kunne få til at levere alt muligt. Og den gik konkurs efter sådan et halvt år, tror jeg. Altså, det var ikke...
2: I øh... et lynhurtigt. Dem på
0: Vigo, de har forsikring.
3: Okay. Så, er
2: den på,
0: så er den på plads. Og øh, hvis man ser øh, til øh, James Butler-appen, så kan man som øh, bruger anmelde af, øh, de her bottlere med at give dem stjerner. Og ud fra øh, de her ratings, så kan virksomheden bag altså enten blokere og slette øh, brugere, men også bottlere fra tjenesten. Og så har øh, de på tjenestens hjemmeside tidligere skrevet, at stifterne, de var det ved at lave en uniform for de her bottlere. Det er så blevet taget ned øh, her på det sidste. Og øh, så har E4 så talt med Laust Høgedal, som er af. Øh, Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, som siger, citat, på den ene side har du et firma, der ikke vil være arbejdsgiver, men som samtidig sætter ret klare krav for, hvordan deres bud skal opføre sig, og sågar hvordan de skal klæde sig. Øh, dermed nærmer du dig jo de instruktionsbeføjelser, som en normal arbejdsgiver har over for en ansat. Chris Bjerknes. Har man som ejer bag James Butler ikke et arbejdsgiveransvar for de her butlere?
1: Jo, det synes jeg absolut, at man har og bør have, og, og det er også lidt øh, det samme som Nemli.com og mange andre de her nye platforme. Jeg synes jo, det er sindssygt interessant, at man øh, har en masse folk, der, der prøver at komme ind på markedet og finder på nogle andre nye kreative måder og innovative måder at, at få en ny kundebase på. Udfordringen bliver bare, at det er lidt for kreativt til tider, hvor det er Nemli.com alle de her steder, hvor de har biler plasteret til med, med, med budskaber for et firma, de render rundt i påklædningen derfra, og så er alligevel ikke ansatte. De er selvstændige og små øh, kørende rundt. Øh, det, det er jo problematisk. Det er det, det, man bare skal øve så sig. Det er fuldstændig åndssvagt, øh, at man kalder folk for bottler, hvis de ikke render rundt i smoking og en lille fin butterfly. Det må jeg da bare lige sige. Øh, og så er der jo også noget fantastisk i Simons Føde, da han er knaldhamrende skarp som altid. Så, så det er det, det jo dejligt at høre ham tale om den danske model som en anden socialdemokrat.
0: <laughs> og nu, nu er der måske nogle lyttere, som, som hører det her indslag og tænker, altså, lytter jeg til, til mediet Pius podcast om arbejdsmarkedsvilkår og sådan noget? Øh, hvorfor snakker de om det her overhovedet? Og der kan jeg så sige, nej, det gør du ikke. Du lytter til Touchet Og det er jo fordi, at en person, der er begejstret for den her virksomhed, det er jo en person, som er stor på sociale medier. Det er den tidligere socialdemokratiske statsminister, Helle Thorning-Smith. Helle Thorning, som altså på Instagram har haft gang i en female empowerment-offensiv, bakker altså Medina op i det her iværksætterprojekt på Medinas Instagram. Der hun lavede et post om firmaet, som hun har været med til at stifte, hvor den tidligere socialdemokratiske statsminister skriver, citat, så sejt, hjertemoji, yeah, yeah, emoji. Chris Bjergnes, nu er du jo ikke socialdemokrat, men lyder det socialdemokratisk, synes du, med en tjeneste- der har en frivillig betalingsordning, hvor kunderne selv vælger, hvad de vil betale bottlere, som cykler rundt i byen uden forsikring med en beløbsgrænse på 40 kroner.
1: Nej, det lyder ikke specielt socialdemokratisk, øh, men, men jeg tror også, der er rigtig mange socialdemokrater eller generelt rigtig mange folk, der vil stille spørgsmålstegn ved, om Heltorne Schmidt generelt overhovedet er socialdemokrat, eller måske faktisk nogensinde har været det. Øh, så, så, så det er jo ikke særlig overraskende. Hun er bare øh, en vanvittig interessant person, og hun er knaldhamrende skarp og god på, på sociale medier, men, men særligt socialdemokratisk, det er hun går hjælpe med ikke.
0: Ja, øh, Nanna er jeg vil også spørge dig fordi Helle Torning, hun er jo en af de mest omdiskuterede instagrammers, vi har her i Danmark Æh, i en eller anden grad med, med alle de følger og alle de posts, hun laver og, og, og trends, øh, hun sætter så vil jeg nærmest også øh, have lyst til også at kalde hende influencer så når hun skriver så sejt i Medinas kommentarspor, læser du så øh, at øh, beskeden kommer fra sossehelle, eller kommer den fra influencerhelle? Øhm,
3: altså, selvom Helle Thorning hun er sindssygt god til sociale medier hun er også en kæmpe woo på Instagram. Altså hun kommenterer så mange, især kvinders posts, hvor hun virkelig bare er sådan, yes you go girl. Og det er jo mega fedt i sig selv. Og jeg tror faktisk, det er præcis det, der er sket her med Medinas post, at hun er en woo uden lige. Og så har hun ikke lige tænkt over, hvad hun har kommenteret på. Hun gør det også med bade, altså, badetøjskollektioner og alle mulige andre ting. Det er helt vildt fedt at se.
0: Men hun er jo også tidligere socialdemokratisk statsminister. Altså, der er et eller andet glitch for mig, når jeg ser det her, det må jeg bare sige. Fordi vi har jo haft den her sag om nemlig.com Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har været ude og blande sig, og socialdemokratiet plejer jo ellers altid at sige, det er arbejdsmarkedets parter, vi skal på ingen måde blande os i, hvordan nogen før deres virksomhed. Men regeringen har jo været offensiv i andre lignende budleverende tjenester. Og så har du en tidligere statsminister, som går ind og synes, at det er sejt. Hjerteemoji, hjertemoji. Er der ikke noget mærkeligt her?
3: Jeg tror, at Helle Thorne bakker op om det, fordi hun kan se, at det her det er en anden mega sej kvinde, der starter noget mega fedt, og så vil hun gerne være hooket omkring det, øh, uden rigtig at tage til, hvad det her egentlig er. Og jeg tror måske lidt, det er det, der er sket. Øh, fordi jeg ved, at altså, det kan også være, at hun bare er enig og synes, det er mega fedt at godt kunne tænke sig en bog, Øhm, men jeg synes bare generelt tit, man ser, at hun sådan virkelig er overentusiastisk omkring andre øh, sådan lidt øh, kendte kvinders posts.
0: Og i øh, 4 Media de har jo prøvet at få kontakt både med Medina og Heltorning Smit, øh, men øh, desværre uden held. Og Simon Fendinge, øh, jeg hører jo en, en meget, meget liberal mand øh, være kritisk i praksis, kan man måske kalde det, som du siger det, over for den her tjeneste. Og så har vi jo Heltorning Smit på den anden side, socialdemokrat, som virker ret begejstret. Hvad tænker du om det?
2: Du det, Først og fremmest, jeg er lidt ærgerlig at det kom frem på den her måde, men det er jo mig, der er den hemmelige socialdemokrat. Jeg har forsøgt at gemme det en del år, men sådan er det jo. Øhm, nej, øh, og jeg vil, jeg vil faktisk gerne lige lynhurtigt have lov til at forsvare, hvorfor jeg, jeg Jeg er jo et fan af den danske model, primært fordi den danske model ikke bare er effektivt, den er også ekstremt liberal. Nemt at hyre, nemt at fyre, det er effektivt, det lægger også en bund under arbejdsmarkedet. Altså, for, der, der, er ikke, der er ikke umiddelbart et liberalt belæg for at kritisere det. Problemet i dag er, at der er en mindsteløn på arbejde. i hvert fald en de facto mindsteløn, der er nogle overenskomster. Problemet er, at hvis du har de her hvis du har de rammer for det strukturerede arbejdsmarked, og det så gør, at alle dem, altså der er vold, osv., så videre, så videre, så videre, de får mulighed for at få nogle tjenester med meget lave lønninger, så er problemet, at du får et miskmasksystem, hvor enten kan du arbejde på det strukturerede arbejdsmarked, eller også kan du arbejde på et arbejdsmarked, som har nogle rigtig dårlige vilkår. Og det er problematisk. Det er ikke bare markedsmæssigt problematisk. Det er også problematisk fra et liberalt perspektiv, fordi man risikerer at udnytte nogle af det, man kan kalde strukturelle forskelle, som kommer på grund af politikproblemer. Mm.
0: Men du greb ikke min vinkel om Heltonig Schmidt. Det var det der var bare også Jeg skal jeg nok ikke min vinkel om
2: Heltonig Schmidt. Jeg skal altså jeg synes Heltonig Schmidt og Bjørne Kjærton er de bedste borgerlige statsminister, og finansminister vi nogensinde har haft. De har ført mere borgerlig politik end stort set nogen borgerlige har ført langt til siden. Du kommer ikke til at kunne kritisere Heltonig Schmidt og Bjørne Kjærton over for mig. Det er derfor ikke glæder ikke på en. Jeg synes det er mega sej. Altså det er mega fedt. Og jeg synes det er super dårlig situation for nemlig Og hun har tydeligvis ikke tænkt så. Men jeg kan godt lide politikere der ikke tænker sig om på sociale medier.
0: Hjertemogi, hjertemogi fra Simon Fending er altså tilbage til Heltonig Schmidt. Han er landsformand for Liberal Alliance's Ung vi havde også Kris Bjerknes, konsulent for Dansk Folkeparti med og Nan Haring sypleiske studerende og medlem af Dansk Folkeparti.